0: Hallo Manuel. Hallo Johanna. Hast du mal einen Moment?
1: Meinst du etwa ein mieses Moment?
0: Herzlich willkommen zu Mises Momente, elfte Folge diesmal, schon fast ein Jahr Mieses Momente, Wahnsinn, okay. Und heute haben wir uns zwei Gäste eingeladen, erneut zwei, den Martin Moscharski und den André Lichtschlag, herzlich willkommen. André Lichtschlag ist der Chefredakteur und Herausgeber der Eigentümlich Frei, ist erfrischend libertär seit 1998 und unsere libertäre Gegenwehr. Martin gehört auch zu Eigentümlich Frei, er ist dort Redakteur, man kennt ihn aber auch noch als Schlagerstar und er mischt das Dachtheken-Duett auf YouTube auf. Herzlich willkommen Martin und André.
2: Ja, ja das Dachtheken-Duett sind wir ja beide, ne? Genau. Ich.
0: Ja, das stimmt, genau das stimmt. Ich spiele jetzt nur drauf an, weil ich gehört habe, dass die Klicks mit Martin immer sehr steigen.
3: <lacht> ja, das, das ist die Wortmeldung, äh der Wochenausklang und der Wochenstart, das mag ich mittlerweile, ja.
0: Ah, das auch noch, Wahnsinn.
2: Nee, das dachte ich nur, jetzt sind ja
3: immer wir beide. Genau, bei. das sind ja so wir genau. zwei. Das ist ja unser quasi, unsere wöchentliche Redaktionskonferenz, so nennen wir das, ja. Und da bequatschen wir dann die Dinge, die uns so bewegen, die uns so aufgefallen sind und wie wir die Realität so wahrnehmen. Ne?
1: Ja, die Tagesthemen, ja. Oder Wochenthemen.
3: Ja, ja, so also grundsätzlich, also es ist, ähm, es ist ja so, wir sind zusammen in der Redaktion und äh, jeder Morgen beginnt eigentlich fast gleich. Andri, hast du mitgekriegt? Martin, hast du mitgekriegt? Und dann reden wir erstmal so eine halbe Stunde, 20 Minuten und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, das müssten wir eigentlich aufzeichnen. Ja, dann, <lacht> so ist das dann heißt, nicht.
1: das allererste Ding, was ihr macht, heißt dann, ihr macht Programm. Als allererstes aufgezeichnet morgens früh das Dach ticken Äh,
3: Nee, also nee eigentlich nicht, also wir treffen uns, wir, äh, wir kommen rein. also ich, ich bin meistens schon früher da und dann und dann sagen wir halt okay, in einer Stunde, in zwei Stunden äh, sitzen wir dann oben und meistens sprechen wir uns kurz ab, worüber wir reden aber, Oft ist es dann so, dass es dann doch ganz anders kommt als gedacht. Also wir lassen uns dann so ein bisschen auch von den Themen treiben und ähm, manchmal kommen völlig neue Themen dazu. Manchmal kommt einem der eine Gedanke, der andere geht dann flöten und ja, also es ist tatsächlich so, dass dieses Dachtheken-Duett vollständig ungeskriptet ist und ähm, ja.
2: Wobei wir das ja auch nur einmal die Woche machen. Ne? Wir ja. sehen uns ja fünfmal die Woche und einmal die mhm. Woche machen wir das. Genau, das Duett.
0: Komplett äh, ungeskriptet, 100% authentisch, komplett <lacht> über die deutsche Politik.
2: <lacht> ja, und wir haben inzwischen auch so ein schönes Intro wie, wie ihr. Ne? Ich habe das eben so mitbekommen. Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen bei euch das, was, was immer vorneweg kommt. Ne? <lacht> ja. Ja, wir machen das musikalisch seit ein paar Ausgaben. Hm. Ja,
0: wir haben ja hier auch den Schlagerstar dabei, hm. den Martin. Martin, wie läuft die Karriere? Wann, wann können wir deine neuen Hits erwarten und welche hast du bereits rausgebracht?
3: Ja, also äh, wann, die ne <lacht> wann die neuen Hits kommen, weiß ich nicht. Ich habe jetzt zwei äh, Lieder, die habe ich schon fertig komponiert. Ich habe den Text, ich habe die Melodie. Die müsste ich jetzt noch mal aufnehmen und die müssten dann halt noch produziert werden. Das ist einmal ein, äh, also mein, mein, mein libertäres Kinderlied. Das ist eigentlich das älteste Lied, das ich äh, komponiert habe. Das habe ich schon vor fünf, sechs Jahren. Ja, vor fünf Jahren habe ich das. Komponiert damals noch für meinen ähm, damals noch ganz, ganz kleinen Sohn. Äh, ich habe das aber nie auch, also ich habe es doch schon mal aufgezeichnet, wir haben es auch schon mal ähm, abgemischt, aber die Version, die gefällt mir also ganz und gar nicht. Und ähm, da wollte ich eine neue Version daraus machen. So Und dann habe ich noch ein zweites noch um einmal beim Roland-Bader-Treffen zuletzt
2: gesungen. Genau, das ist auch das
3: ins, ins Internet gegangen. Ganz oder? genau, richtig. Ähm, das kann man da schon sehen. Das und, kann man schon finden, ja. Ja, ja. Also ich, ich glaube. Das ist, ist das bei uns auf dem Kanal?
2: Ich weiß es jetzt gar nicht. Also ist glaube ich mindestens mal auf Telegram und Twitter von von ja, uns ich, ich hab
3: auch Ob Auf meinem privaten kann. Kanal habe ich das auch hochgeladen. Ne? Aber ja. wie dem auch sei, es soll eigentlich noch eine, eine richtige Version rauskommen. So die das zweite Lied, das äh, war als Jingle für ähm, für den Stammtisch gedacht. Also der Sascha Koll ist ja auch ein Kollege von uns und ich wir wohnen ja verrückterweise in einer Ortschaft, also wir sind hier fußläufig <lacht> voneinander entfernt und da haben wir gesagt, So komm ey, lass uns mal einen Stammtisch machen. So und der Gedanke dahinter ist, dass wir dann früher oder später auch mal Gäste einladen und da vielleicht so eine Aufzeichnung draus machen und für dieses Stammtisch habe ich mir halt so einen Jingle einfallen lassen und einen Teil des Jingles haben wir jetzt schon als Intro für das Dachtheken-Duett. Ne? So und ja, was habe ich bisher gemacht? Ich habe bisher vier Lieder komponiert, beziehungsweise ja, also vier, drei Lieder alleine und ein anderes, das ist eine, eine, naja, eine Zusammenarbeit mit einem befreundeten Musikproduzenten, der für mich auch ähm, ein Lied schon produziert hat. Ähm, ja, einmal hier natürlich drei Worte wie ein Gedicht, Steuern sind Raub. dann ähm, Ich bleibe dabei, ich liebe CO2, dann baut, 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 eine Mauer um Berlin. Und ähm, Jungenblumen Grün. So, das sind die Lieder, die ich bisher gemacht habe. Ne? So. Der Manuel hat gerade oben, glaube ich, die
2: Benchmark eingeblendet, ne?
1: Das ist ja, man kann ja nur von Neid blassen vor was. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt in den letzten Tagen, ja. dieses Lied Oliver Anthony the Richmond North of Richmond. Ja. Das ist ja. ja wir haben uns heute in einer
2: Dachtägel unterhalten, weil wir die heute schon aufnehmen mussten. Mhm. Phänomenal.
1: Ich, ich, was, was für mich besonders interessant an der war, war die Reaktion teilweise von Marxisten. Weil das ist ja so voll eingeteaserte äh, marxistische Klassentheorie eigentlich. So optimal, äh, der Wehleiden eines Arbeiters, die reichen Männer, die die nehmen mir alles nur weg, wollen mich kontrollieren, Freiheit. Und, und dann macht aber die Kurve zu der Sozialstaatskritik. Äh, und dann oh fällt das, so ich fand das super spannend, wie die, die konnten nicht äh, ihn quasi als, äh, wie sagt man, die, ihn sch schwarz malen konnten sie nicht wirklich, weil es offensichtlich authentisch und Arbeiterklasse, ja. aber so ganz können sie nicht mitmachen.
2: Sie haben es ja trotzdem versucht, sie, sie machen es ja immer, sie ziehen ja dann sofort die Rassismuskarte ne, ja, und, und ja. Ähnliches. Äh, und das hat ihn ja nur weiter aufgewertet. Das war ja, zwei Wochen vorher war das Spiel ja schon mal, da war es aber noch ein äh, professioneller Country-Sänger, der da dieses mit
3: dem, äh, Ach, wie ist es jetzt? Äh, Bright, äh, in in My Town oder so ähnlich.
2: Ne, ja, das ging ja auch ab wie eine Rakete. Das haben sie auch genauso versucht, runterzumachen. Und sie haben, sie sind, sie sind wirklich mit ihren Mitteln am Ende, mit ihren Dateien. Ne? Also sie, sie, können eigentlich machen, was sie wollen inzwischen. Sie können den Tod schweigen. Sie können, äh, ihre üblichen Keulen rausholen. Äh, und das, und äh, wenn sie die Keulen rausholen, dann katapultiert das nur noch, äh, nur noch schneller nach oben. Das ist also im Moment ganz verrückt, wie, wie da, was was das an, an Stimmungswechsel anzeigt in Amerika, was offenbar wirklich von ganz unten jetzt rauskommt. Er schreit ja so ein bisschen seine Seele daraus. Ja, ne? ja. Der Man kann ja auch sehen, er ja, hat bestimmt kein einfaches Leben gehabt. Also,
1: ja, es war ja auch eines der ersten Sachen, dass er, was war das, go back home and drink my troubles away, also ja. Alkohol quasi. Ja. ja, ja, er war wohl,
2: glaube ich, auch bis vor ein paar Monaten noch Alkoholiker und er äh, hat dann gesagt, okay, ich versuche es jetzt auf die Art und Weise, vielleicht habe ich ja Erfolg und, und, und dann kommt so eine Geschichte bei raus.
1: Ja, ich habe noch, ich mache schon seit ein paar Monaten mindestens, aber ja, auf alle Fälle spannend, ja. dass das da so steil gegangen ist, ja. Ja, und Martin, wenn, wenn du das halt schaffst, in Deutschland so eine Resonanz zu bekommen, das wäre auch interessant.
3: Ja, das, äh, das auf jeden Fall. Also ich meine. Ähm was man dafür braucht, das sind natürlich Multiplikatoren, also ich, wenn es irgendwann einmal in so einem Schützenzelt oder in so einem Karnevalszelt äh, läuft, dann wäre natürlich alles erreicht oder wenn es irgendwann mal auf Malle läuft, ähm, bis, ja, bis dahin habe ich es noch nicht geschafft. Ähm, mir fehlen auch einfach die Kontakte, glaube ich, in diese Welt. Nee, ich äh,
1: glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich meine, schau, die, vor ein halbes genau. Jahr, da hat er. Gut, wer weiß, was da so, also, aber von einem halben Jahr war der noch hier ganz klein unterwegs. Und äh, de, de, das Wichtige ist, glaube ich, so die Re Resonanz. Also mhm. du musst irgendwie bei den Leuten, bei den Zuschauern einfach Resonanz finden und mhm. dann geht's viral. Ja, ja, das
3: ist es. Also, ich hab, wir hatten das ja vorhin schon im Dachtheken-Duett behandelt. Wir hatten ja bei dem Stammtisch ein paar junge Leute da. Und diese jungen Leute haben tatsächlich, ja, die sind da hingegangen und haben diese, diese, diese Klimakleber beschallt. Unter anderem mit einem meiner Lieder. Und das fand ich grandios. Und die Hoffnung ist natürlich, dass eben durch solche Aktionen äh, das Lied dann vielleicht auch so an, oder die Lieder ähm, an Bekanntheit gewinnen und dann vielleicht irgendwann einmal, wie gesagt, viral gehen. Ja, also, Viral gehen heißt ja dass dass es dann von eben entsprechenden leuten geteilt wird und äh, das möglichst zeitgleich und eben von leuten die doch eine gewisse reichweite haben das ist bisher leider nicht geschehen aber ne, wie gesagt das kann ja was nicht ist kann ja noch werden und ich sag mal äh, die lieder haben ja an aktualität also gar nichts verloren ja und ähm, ich habe mir sagen lassen dass die lieder auch von leuten die 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 Botschaft dahinter jetzt nicht zwingend teilen, dass die die Lieder kaum mehr aus dem Kopf kriegen. Also das ist ganz schön teuflisch, wenn man so einen Ohrwurm äh, schafft zu komponieren, dann wird das natürlich mit einer Botschaft kombiniert und die setzt sich dann, wie man so schön sagt, im limbischen System, im emotionalen Teil des Gehirns fest, ob man will oder nicht und na, das ist halt der Plan dahinter, dass das dann irgendwann mal möglichst viele Leute erreicht, die dann eben wie gesagt mit den Ohrwürmern eine Botschaft, also mit diesen positiven Melodien, wenn man so will, die entsprechende Botschaft verknüpfen. Also sprich, dass Steuern raub sind und dass CO2 ja eigentlich was total Tolles ist und die Mauer um Berlin nie hätte abgerissen werden müssen dürfen.
0: Wir müssen die Multiplikatoren rausfinden, das ist die Aufgabe.
2: <lacht> und das ist ein bisschen unsere. Unser beider These seit langem, ne, dass dass wir, also die Libertären argumentieren ja immer sehr gerne. Ne? Mhm. Das ist ja auch hier, kann man vielleicht mal sagen, ist ja aus Ludwig von Mies, es gibt so ein berühmtes Zitat, glaube ich, ne? Ja. Äh, die die Liber Liberalen, also damals hat er natürlich liberal gesagt, die Liberalen äh, haben ihre Argumente und die haben keine Fahnen, keine Lieder und und so weiter. Ne? Mhm. Und äh, naja, das ist aber vielleicht dafür verantwortlich, dass der Liberalismus bis, bis dahin nicht so viel Erfolg hatte. Ne? Mhm. Ich denke mal, also wie der Martin sagt, das limbische System ansprechen, das ist genau unsere Aufgabe. Die besseren Argumente haben wir eh. Mhm. und äh, Aber da wirklich Gefühle auch mal anzusprechen, ähm, man sieht ja, dass das funktioniert. Ja, Dieser Sänger, der eben da eingeblendet wurde, der, äh, der macht ja Geldsystem zum Programm, Ja, der macht Steuern zum Programm und viele libertäre Anliegen. Und das ist ja auch nicht der der einzige Fall, wo offenbar jetzt äh, libertäre Ideen insbesondere bei, bei jüngeren Leuten extrem populär werden. Ne? Also da muss man da kann man wirklich eine, eine, eine Welle mit entfachen. Aber das geht, glaube ich, wirklich nur mit Emotionen. Also mhm. da jetzt auch ein, ein, das jüngste Beispiel war doch diese Vorwahl in Argentinien,
0: oh, Milai. Mhm. der
2: sich als Anarchokapitalist bezeichnet. Genau, da ist er. Äh, genau, man, man sieht ja auch, der tritt ja auch auf wie ein Rockstar. Ne? Der, der, der tritt äh, in, in Stadien, glaube ich, auf von Haufen junger Leute, die die dann zusammen skandieren, haut ab. Die meinen die Politiker und Bürokraten in der Hauptstadt. Und, und das trifft offenbar momentan so einen Nerv der Zeit. Ne? Und äh, also das geht aber nur, wenn man Emotionen anspricht natürlich.
0: André, wie siehst du denn die Entwicklung in den letzten 25 Jahren? Die EF gibt es ja seit 1998. Siehst du auch, dass mehr... Leute sich zum Liberalismus, beziehungsweise zum Libertarismus ähm, bekennen und siehst du, dass es mehr werden?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also wo wir angefangen haben, mein Gott, das war ja so Anfang Internetzeit, ich weiß noch genau, 98 haben wir ähm, die Zeitschrift gegründet, äh, eigentlich 97 haben sich so die paar Leute, die es gab, die irgendwo libertär dachten damals, haben sich zum ersten Mal getroffen auf einer so einer kleinen Konferenz in Köln war das und da hat man dann damals Roland Bader, Stefan Blankertz hier, äh, Gerd Habermann, äh, die von denen, die heute noch dabei sind, ähm, die, die haben sich teilweise zum ersten Mal da kennengelernt. Und ich war gerade auch frisch mit den Ideen äh, in Kontakt gekommen. Und im Prinzip, ja, dann waren das vielleicht damals so 30 Leute in dem Raum in Köln und man war eigentlich davon überzeugt, okay, damit sind wir komplett jetzt. Ja? Das, das ist also für den deutschsprachigen Raum die komplette Mannschaft versammelt. Und und das war noch übertrieben, weil da waren noch zwei, drei Engländer dabei, die bei extra eingeflogen hatten. Und äh, ja, also das hat sich schon gewandelt. Es ist definitiv mehr geworden. Ja.
0: ja, ich glaube, heute würden wir dann wahrscheinlich nur noch einen Deutschen aus Bodrum einfliegen, oder? Keine Engländer mehr.
2: <lacht> Den hatten wir ja schon mal eingeflogen in, <lacht> auf Input <lacht> Ja, <lacht> in mehr vor, vor ein paar Jahren.
0: Wie bist du denn zum libertären Denken gekommen oder welche Erfahrungen waren, dass die deinen Weg geprägt haben? Dass du auch nachher gesagt hast, dass du jetzt die Eigentümlich nicht freigründest.
2: Ja, mein Gott, das ist, äh, das wird ja immer länger her. Ne? Ich weiß, ähm, vor, ja, muss mehr als zehn Jahre her sein. Da gab es doch damals hier so ein Internetprojekt Songs of Libertas. Die hatten mich mal interviewt. Mhm. Und da hieß es, glaube ich, damals, ich weiß nicht, ja, du hast ja vor zehn oder 15 Jahren eigentlich mich freigegründet. Erzähl mal. Und ich weiß, damit hatte ich ja doch alles viel, viel besser in Erinnerung. <lacht> Könnte ich vielleicht Fragmente davon noch rausbringen? Ich weiß, dass da zwei Bücher eine Rolle gespielt haben die ich damals gelesen habe, das waren so Sammelbände. Und da tauchten dann auch Roland Bader und Stefan Blankertz und einige andere auf, die man da mal in so einem Sammelband gelesen hatte, gefunden hatte. Und ich hatte vorher schon, war ich halt, ja, wie sagt man so, so ich war auch, glaube ich, bei den liberalen damals, war so ein bisschen so FDP-liberal orientiert und habe gedacht, na ja, das meiste müsste man schon freiwillig lösen und das meiste könnte der Markt lösen. Ja, und dann stand in diesen Büchern war unter anderem von Stefan Blankertz dann Artikel, ja, man kann ja eigentlich alles so lösen. Ne? Und das war so, so eine neue Welt für, für mich, die sich damals entschlossen, erschlossen hat. Und dann kam dazu, ja genau, ich war bei den jungen Liberalen und habe dann einen, einen, einen Menschen eingeladen, der damals für Furore gesorgt hat. Das war so bis ins Heute-Journal und in die Nachrichtensendungen rein, weil der damals als junger Liberaler zum FDP-Vorsitz angetreten ist, das, der hieß Markus Schönherr, beziehungsweise der ist heute noch in guten Kontakt mit uns, der ist dann später nach Österreich gezogen und der hat sich dann auf so einem FDP-Parteitag, ich weiß nicht, wie hießen die damals hier, Gerhard und so, diese ganzen Leute, das war noch vor Westerwelle, hat sich dahingestellt, ja Leute, das ist ja alles Blödsinn, was ihr gemacht das ist alles ja nur halber Kram und wir müssen jetzt mal hier richtig Liberalismus machen. Hat dann, glaube ich, für drei Prozent oder so bekommen äh, als als Kandidat zum FDP-Vorsitz. Ähm, aber es war zum ersten Mal, hat das so ein bisschen äh, in den Medien auch die Runde gemacht. Ja, und den habe ich dann eingeladen, auch kennengelernt und man hat sich so ein bisschen vernetzt und ja. Also das ist ja so wahrscheinlich bei euch auch, äh, man, hat ja, man hat ja eigentlich das immer in sich gehabt. Ne? Ich habe es noch nie bei jemandem anders äh, gehört. Also ihr werdet jetzt die Ersten, die mir sagen, dass das nicht der Fall war bei euch. Ihr habt das alle in euch gehabt, also ich habe es in mir gehabt und irgendwann hat man festgestellt, oh, das ist ja alles schon ausformuliert, das ist ja so eine ganze Welt, die schon da ist. Gedacht, oh, dann, das ist es jetzt. ja. Und ich habe auch noch keinen gehört, der dann gesagt hat, ja, Irgendwann, das war es dann jetzt wieder für mich. Also, man bewegt sich davon eigentlich auch nicht mehr weg, ne? wenn man so diese, diese Wahrheiten äh, eigentlich einmal, äh,
1: ja. Ja, sondern also wieder diese Frage des limbischen Systems war es auch schon bei uns, der, der limbische System. Kannst du das bestätigen, Martin? Ja, was dir so, genau jetzt? Naja, der ursprüngliche Impuls, wie man überhaupt zu diesen Themen gekommen ist. Ach,
3: das ist bei mir wahrscheinlich so eine, so eine Geschichte in mehreren Akten. Also, das fing, glaube ich, an, da war ich 14 und ich sah auf dem Nachttisch meiner Mutter so ein Buch. Das Buch, das war von Ephraim Kishon und es hieß Der Fuchs im Hühnerstall. So und ich habe damals echt, ich war kein, kein großer Leser, also ich habe lieber Fernsehen geguckt und ich habe mir dieses Buch dann aus irgendwelchen Gründen habe ich mir das genommen und ich habe es mir durchgelesen und ich lag echt am Boden. Das war halt so ein satirischer Roman. Und da ging es eigentlich um einen Politiker. Und dieser Politiker, der hat irgendwann äh, zu Beginn der Geschichte hat er einen Herzinfarkt gekriegt und wurde von seinem Arzt dann aufs Land komplimentiert. Da sollte er sich dann erholen. So, da ist er halt in so ein Dorf gekommen, in so ein Kibbutz, und da haben alle Leute Kümmel angebaut. Und da ist ihm dann aufgefallen, ähm, ihr habt ja gar keinen Bürgermeister. So, und dann hat, äh, dann dreht sich die Geschichte einzig und allein darum, dass dieser, Bürger, äh, dass dieser Politiker, der eigentlich auf Erholungsurlaub war, in diesem Dorf ein politisches, demokratisches System <lacht> installieren wollte. Er hat dann auch so zwei Kandidaten gesucht, die dann den Bürgermeister nehmen äh, sollen und die sollten einen Wahlkampf führen und so weiter. Und da ging es auch um Steuern, die dann eingetrieben werden müssten und ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber das Dorf geht am Ende unter, ja. Und das war so so der erste Impuls, den ich dann bekommen habe. Und ja, ich sag mal viele, viele Jahre später, da habe ich mich bei wie ist das Studi -VZ, da habe ich mich irgendwie immer ganz, ganz gerne mit irgendwelchen Leuten unterhalten, vornehmlich Linken, habe mich mit denen naja, wie gesagt, wir haben Debatten gehalten und ich fand das immer hoch amüsant, wie diese Leute argumentiert haben. Habe dann natürlich dagegen gehalten, aus ja, tiefster Überzeugung, aus äh, meinem eigenen Gerechtigkeitsempfinden. Und mir ist bei StudiVZ dann immer aufgefallen, dass man da auch so ein bisschen Applaus bekommen hat, wie man so schön sagt, von der falschen Seite, sage ich mal. Also das waren dann so Rechte, die haben sich dann äh, ganz köstlich daran amüsiert, dass ich die Linken da in Grund und Boden diskutiert habe und irgendwann einmal hat mich einer dieser ich sag mal Zaungäste gefragt, ob ich die Partei der Vernunft kenne und die kannte ich noch nicht und dann bin ich auf die Seite gegangen und habe mir mal das Grundsatzprogramm durchgelesen und das war genau wie André es sagt, das war schon in mir. Also als ich dieses Grundsatzprogramm gelesen habe, da dachte ich zuweilen 95% Prozent von dem, was da drin steht, das habe ich mir selber schon mal gedacht. Und da steht es jetzt auf einmal ausformuliert. So. Und obwohl ich jetzt eigentlich kein Vereinsmeier bin und ich von Parteien damals schon nicht viel gehalten habe, da sah ich mich gezwungen. Ich musste dieser Partei beitreten, weil es, weil es mich schockiert hat, dass diese Partei nicht viel, viel, viel bekannter ist. So. Und ähm, meine Profession ist ja Propaganda. Also ich bin Kommunikationsdesigner von Hause aus. Und da dachte ich, gut, das kann ich einbringen, also vielleicht gucken, dass ich ähm, Flyer mache und so und Plakate und mir sowas einfallen lasse und so. Ja, das war halt auch eine schöne Zeit, sag ich mal. Die, äh, Wann war das? Das war vor jetzt...
1: Ja, die Partei der Vernunft gibt es ja erst seit zehn Jahren oder so.
3: Die gibt es die gibt's noch, aber die sind halt doch deutlich reduziert. Das war, glaube ich, so 2010, 2011, also das waren Warte mal, ich bin, ich bin, André, ich bin 2015 zu EF gekommen und ich glaube, mhm. die fünf Jahre davor, die war ich bei der PDV. Ne?
2: Richtig. Also bei mir war ja so, das war wirklich, das Internet stand noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und man, da musste man sich auch so manches selbst erarbeiten. Ich weiß, dass ich vorher, wie gesagt, ich war so ein bisschen so, so FDP-liberal, hatte dann aber mir irgendwann mal überlegt, na ja, wenn man dann so drüber nachdenkt, Drogen zum Beispiel zu verbieten, ist ja völliger Blödsinn. Ne? Ich meine, derjenige schadet sich nur selbst. Äh, natürlich müssen Drogen legalisiert sein. Ne? Da hat man darüber dann diskutiert mit einigen Leuten, äh, die man so kannte, auch mit dem Freundeskreis. Und ja, hm, äh, die meisten fanden das ein bisschen abwegig und abstrus. Und irgendwann kam dann einer und sagte: äh, Ja, wenn du mit sowas ankommst, dann kannst du womöglich auch noch Waffen legalisieren. Ich denke oh, <lacht> muss ich jetzt auch mal drüber nachdenken. <lacht> ja. ja, und, und eigentlich, eigentlich hatte ich das für mich schon alles so erschlossen, so, ja klar, warum eigentlich nicht? Ne? Ja. Und, ähm, und dann liest man dann so ein Buch und dann sieht man, okay, ach, ist ja alles schon, die Welt ist ja schon da, ne? ist ja schon ausformuliert. Weil ja, dann kann man sich halt, dann habe ich es auch so gesehen wie der Martin, dann kann man sich ja jetzt dran machen, das ein bisschen äh, propagandistisch äh, zu verbreiten, wenn ja. die Ideen eh schon da sind.
0: Ich habe gelesen, dass euch ein gewisse, eine gewisse Nähe zu Max Stirner unterstellt wird. Was hat Max Stirner denn damit zu tun? Ja, das ist
2: ja wie so viele wie so viele Infos im Internet, ne, wo die Linken dann irgendwie die Seiten umgeschrieben haben. Also es ist in, 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 in der Pauschalität, wie es da steht, ist es nicht richtig. Aber äh, doch, ich, ich persönlich, äh, damals war schon äh, auch von Max Stirner geprägt, den ich gerade gelesen hatte.
0: Mhm. Welche Ideen haben dich da geprägt auch von Max Stirner?
2: Es ist so, ich glaube, ich hatte zuerst, ähm, also das war dann schon, wie ich eigentlich wirklich die libertäre Welt erschlossen hatte, hatte dann zuerst gesehen, okay, da gibt es so einen Streit, Naturrecht und ja, ähm, Objektivisten gibt's und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, dann gibt es die Leute, die das nur ökonomisch hergeleitet haben. Das war damals, dann hat man dann hier Milton Friedman und so, solche Leute sich mit äh, beschäftigt. So, und dann habe ich Max Stirner gelesen und äh, war dann eigentlich schon der Meinung, dass das mit dem Naturrecht und den objektiven Ideen und so weiter, dass das äh, vielleicht ein Hörngespinst sein könnte. Heute bin ich mir da nicht, nicht mehr ganz so sicher, aber äh, Stirner ist schon, ist schon wirklich hochinteressant, das mal zu
1: lesen. Ich bin, ich bin da theoretisch, glaube ich, beide. Das Hörngespinst ist zu viel gesagt, aber Tietke, Andreas Tietke sagt dazu, Hypostasierung, ja, also, ja. dass man eine Idee objektiviert, so würde ja. ich das jetzt ausdrücken. Und es ist, ist, ist eigentlich dasselbe beim Geldsystem. Na, also diese Papierfetzen. Die sind ja mhm. auch, das ist ja auch nur Hirngespinste in dem Sinne. Aber nützlich. Das mhm. ist, der, der, das ist, glaube ich, der Punkt. Und der Stirne hat, glaube ich, da vollkommen recht, dass das letztendlich alles vom eigenen Willen ausgeht. Und ja. aber letztendlich nicht nutzlos ist, deswegen, dass diese ganzen Sachen.
2: Ja, ich muss dazu sagen, damals hatte ich natürlich noch keine Kinder, ja, war noch ein paar Jahre jünger. Und ich glaube, wenn man, wenn man Kinder hat, so wie der Martin jetzt auch, dann kann man irgendwann, kommt man mit sowohl mit Max Stirner als auch mit Ayn Rand nicht mehr ganz so klar. Weil dann merkt man, es gibt neben dem Egoismus noch so eine Komponente in kleinen Einheiten, in kleinen natürlichen Zusammenhängen in der Familie, die auch eine Rolle spielt, die auch eine Rolle spielen muss. Und das blenden die beiden, glaube ich, völlig, obwohl sie ja auch noch, äh, auch noch gegeneinander stehen in vielen Fragen. Ähm, äh, aber das, das blenden beide, glaube ich, aus. Mhm glaube auch nicht so ungefähr, dass Max Schöner und ein kein Kind hatten.
1: Ja, kannst du das bestätigen, Martin? Die Betrachtung von Kinder oder intergenerationale Dynamik äh, im Libertarismus,
3: ist da ein bisschen was zu kurz gekommen bisher? Ach, ja, Kinder werden da überhaupt gar nicht erwähnt, habe ich oft den Eindruck. Ich, ähm, ich glaube, Rothbard hatte da mal ja. Ideen, also wenn man Kinder denn, auf die Welt bringt und sie dann sich selbst überlässt, dann ist das gedeckt mit dem libertären Gedanken. Bei mir ist es also nicht so. Ich denke, wenn man sich entscheidet, ich sag mal, Liebe zu machen mit einer Frau als Mann oder mit einem Mann als Frau, und es dann zu einer, naja, wie soll ich sagen, zu einem Kind kommt, also das Kind gezeugt wird, so dann, ähm, dann ist man ein Risiko eingegangen und dieses Risiko, wenn man so will, ähm, das ist man bewusst eingegangen und jetzt hat man die Konsequenzen zu tragen. Man hat, also ist, also ein Kind sich selbst zu überlassen und ähm, das dann nicht, wie soll ich sagen, das dann mit dem Naturrecht irgendwie gedeckt sehen, das weiß ich nicht, das, das, das geht bei mir nicht rein. Also das ist... Ähm, wie soll ich sagen, also Kinder sind ja Kinder sind ja schlicht und ergreifend auf ihre Eltern angewiesen in den ersten Lebensjahren. So, da muss man sich nicht drüber streiten. So, und ähm, wenn man, wie gesagt, ein Kind zeugt und ein Kind auf die Welt setzt, dann muss man sich dieser Verantwortung bewusst sein, dann muss man ähm, diese Verantwortung zur Kenntnis nehmen und dieser Verantwortung auch gerecht werden. Meine Meinung. Äh, also, da wird es jetzt wahrscheinlich auch viele, viele Leute geben, die sagen, nein, das ist nicht so, und äh, aber der Stelle ist mir das dann auch egal.
1: Ich weiß nicht, ob die wirklich mit dir nicht d'accord, also die würden die mit dir, glaube ich, d'accord gehen. Die Frage ist, ob das auf die Rechtsebene gehoben wird. Also im Sinne von, dass man dazu Gewalt benutzen darf, um, den, um da irgendwie etwas zu, zu regeln.
3: Ja, was, was machst du mit jemandem, der seine Kinder, ich sag mal, zu Tode vernachlässigt?
1: Ja, also wenn wir wahrscheinlich dem Kind abnehmen. Zu Tode, dann musst du dem das... Ja, tun. also bevor ja. es dazu kommt. Also Vernachlässigung ist ja ein Prozess. Ja,
3: dann ist die Frage so, wo, wann wann, wann greifst du ein? Mit welchem Recht greifst du ein? Das ist alles hochproblematisch, ne? also wenn du das auf eine Rechtsebene setzt. Also, dann da gibt es auch keine ja. Lösung für. Bitte? Für diese Probleme gibt es auch keine Lösung. Ich weiß, die, ja. die, die, die Libertären
2: denken immer, für solche Probleme haben wir jetzt eine grundsätzliche ja. Lösung. Die gibt's aber nicht. Eine grundsätzliche Lösung gibt es bei Kindern nicht. Ja, ich denke, ich denke, da wird... Da gibt es nur Liebe ja. und eben keinen Egoismus und puren Individualismus, obwohl das beides die Punkte sind, warum wir alle zu Libertären geworden sind. Weil wir auch diesen ganzen kollektivistischen Scheiß, der überall verbreitet wird, sowas von überhaben haben. Und dann feststellen, oh, da sind ja Leute, die haben gesagt, es kommt auf den Einzelnen an. Und das ist ja auch unglaublich wichtig. Mhm. Und dann... Und dann dann wird man libertär und verabsolutiert man das selber so ein bisschen und, und hält auch nur noch den Einzelnen für wichtig. Aber ich glaube, diese Sichtweise, die ändert sich zwangsläufig in dem Moment, wo du Kinder hast. Und bei Kindern fällt dir eben auch auf, es gibt nicht die eine Lösung. Es, es ist immer falsch zu sagen, die Kinder gehören sich selbst, weil Kleinkinder kommen eben damit nicht klar. Ja? Und dann kannst du auch nicht sagen, die Kinder gehören grundsätzlich den Eltern, weil dann hast du manchmal Eltern, die äh, leider nicht gut zu den Kindern sind und am schlechtesten wie wir alle wissen ist zu sagen ja eigentlich gehören die Kinder dem Staat so wie die, die, ja. die Linken das sehen ja und und auch haben wollen das ist ja noch schlimmer nur wie gesagt diese 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 grundsätzlichen Ansichten damit scheitert das scheitert spätestens oder diese grundsätzlichen Fragen die scheitern spätestens dann wenn Kinder im Spiel
3: sind also ich denke wenn wir wenn wir uns jetzt mal so vergegenwärtigen es hat ja Zeiten gegeben in denen der Zentralstaat noch nicht alles bestimmend gewesen ist. Und wir kennen das alle wahrscheinlich noch, irgendwie vielleicht auch nur vom Hören sagen, aber es gibt ja noch sowas wie dörfliche Gemeinschaften, wo gewissermaßen jeder jeder kennt. Es gibt ja diesen Ausspruch, um ein Kind zu erziehen, brauchst du ein ganzes Dorf. So, und ich würde. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, dieses ganze Dorf. Das würde sich dann wahrscheinlich auch, wenn es um das Wohl eines Kindes geht, zusammenfinden und ich will es mal so formulieren, eine Lösung finden, um diesem Kind dann zu helfen, wenn es jetzt meinetwegen in den Händen schlechter Eltern wäre. Ne? Ohne das jetzt genauer auszuführen. Ja.
1: Ja. Ja, bin ich auch. Äh, ich glaube, das ist, wie gesagt, diese Einordnung auf der Rechtsebene. Und das ist, ist, ist glaube ich, so ein vernachlässigter Bereich bei den Libertären. Es gibt, ich ich suche noch nach einem Begriff eigentlich dafür, das Beste, was ich bisher habe, ist sittlich. Ja, so dass man hat das Kooperative, man hat das Recht, da ist es alles friedlich, mhm. recht ist es mit Gewalt. Und dann ist so dieser große Graubereich des Sittlichen, wo man bereit ist, Leute zu ächten oder auszugrenzen mhm. oder sonst irgendwie nicht gewaltsame, Konsequenzen dem entgegenzusetzen, um zu, dir zu bewegen, eben sich nicht irgendwie zum Beispiel seine Kinder zu vernachlässigen oder Kinder in die Welt zu setzen, um die sie sich nicht kümmern können. Also lauter solche Sachen, wo man eben nicht bereit ist. Ja, deswegen gleich äh, die Keule gegen sie auszuüben. Ja, ihr seid ja eigentlich so mitten in der libertären Szene, also quasi das Zentrum habt ihr, ihr habt ja alle die Autoren. Beobachtet ihr da so in letzter Zeit eine, eine Aufschwung oder beobachtet ihr da irgendwelche anderen Veränderungen, die, die erwähnenswert wären?
3: Also jetzt so in der Szene selbst würde ich das nicht sehen. Also die Szene selbst ist nach meinem Dafürhalten doch ziemlich, ja, aktiv in Anführungsstrichen, also man tut was, man schreibt was, man man ist im Internet präsent und so weiter. Da sind wir ja nicht die einzigen. Also was auffällt, ist ja tatsächlich, das hatten wir ja heute auch beim 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 äh, zum Thema, das ist wohl in anderen Ländern um uns herum, also in Polen, Amerika, in den Vereinigten Staaten, in Argentinien jetzt dass es da wirklich zu zu größeren, libertären Bewegungen kommt. Und diese Bewegungen, die scheinen tatsächlich eine enorme Anziehungskraft eben auch auf die, oder gerade auf junge Leute zu haben. Das sehe ich hier noch nicht ganz so, aber um nochmal auf den Standtisch zu sprechen zu kommen, da waren ja sehr, sehr junge Leute dabei. Also das, das war mir auch gar nicht so bewusst, dass es junge Libertäre gibt, weil man verliert so ein bisschen den Kontakt, wenn du, wenn du eine Familie hast mit kleinen Kindern dann bist du halt nicht ständig unterwegs.
0: Dann hast du ja schon junge Libertäre, ne?
3: Ja, also ne, da hat man die dann mal gesehen. Und das ist ja schon mal erfrischend, dass es die überhaupt gibt. Und dann, dann fühlen die sich auch noch äh, bemüßigt, zu solchen Aktionen äh, hier die Klimakleber mit tollen Liedern zu beschreiben. Das fand ich grandios. Und ähm, ich sag mal, das Potenzial, also ich sag mal, das Potenzial ist sicher vorhanden hier in Deutschland, allerdings noch ein bisschen ausbaufähig. Aber ich denke, wie das halt so oft ist, wenn es Bewegungen, wenn es Modetrends, wenn man das so nennen will, im Ausland gibt, dann besteht natürlich auch irgendwo die Möglichkeit, dass diese Trends dann auch nach Deutschland irgendwann früher oder später rüberschwappen. Die Medien, also unsere, unsere Massenmedien, die tun selbstverständlich alles dafür, um diese Trends zu unterdrücken. Das kriegt, man natürlich, das kriegt man dadurch mit, dass eben über solche Begebenheiten eben nur sehr, sehr, sehr spärlich, wenn überhaupt, berichtet wird. Aber wie gesagt, also ich war schon sehr überrascht, dass es eben so viele junge Leute gibt und ähm, man kriegt das auch so ein bisschen im Internet mit, also gerade so in den sozialen Medien, da scheint es doch immer mehr und mehr zu geben, die sich diesen Gedanken, naja, die diesen Gedanken teilen, ne?
2: Also die Themen sind natürlich andere. Ne? Also ähm, ich weiß, wie wir angefangen haben. Da gab es noch nicht mal Ron Paul, da gab es erst recht kein Bitcoin und und so weiter und so fort. Dann kam äh, irgendwann mal die Welle mit Ron Paul, wo ganz viele zum zur libertären Idee gefunden haben. Dann kam die Bitcoin-Welle, ja, wo, wo jetzt äh, gerade auch immer noch äh, viele jüngere Leute zu libertären Ideen finden. Äh, also die die Ideen, die die Themen sind andere. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich habe schon das Gefühl, dass weniger theoretisiert wird, als das vor 25 Jahren der Fall war. Also damals haben wir wirklich über diese Fragen hier, Stirner, Rent und äh, ich weiß nicht, verschiedene äh, auch österreichische Schule und dann vielleicht noch Chicago School und so weiter. Äh, da hat man sich dann wirklich tagelang und nächtelang um die Ohren geschlagen. Wir hatten auch alle viel Zeit. ja. Und dann haben wir das theoretisch durchdiskutiert und natürlich trotzdem keine Einigung gefunden. Und Aber das war wunderbar. Hat auch Spaß gemacht. Und ich, ich, ich habe so das Gefühl, dass das bei vielen neueren, jüngeren Libertären eigentlich das müssen die gar nicht haben. Also Die, die haben die, die libertäre Welt insgesamt so ein bisschen für sich erschlossen, aber die müssen da jetzt nicht bis ins Kleinste das zerhackstücken stücken und, und auch wirklich darüber in, in Streit geraten oder Ähnliches. Ich wollte noch, noch einen kleinen Punkt sagen, wo Johanna eben sagte, junge Libertäre geboren, bei, bei Martin und, und äh, bei mir vielleicht auch. und das ist, das ist ein interessantes Phänomen. Man sagt ja, die Jugend lehnt, lehnt sich oft gegen die Eltern auf, ne? so von den Ideen auch. Mhm. Dass, dass sie sich dann dagegen wenden. Also mir ist, ich habe jetzt gerade auch nochmal nachgedacht, mir ist, glaube ich, kein Libertärer bekannt, wo die Kinder ein bisschen größer geworden sind, wo die Kinder jetzt, weiß ich nicht, die sind oder oder sowas in der Richtung, ja. Es gibt ja dieses berühmte Beispiel der Friedman-Familie, ne, wo die dann immer radikaler wurden. Ne. Milton Friedman war schon äh, Gründer der Chicago School, aber äh, war eigentlich ja noch, äh, Hoppe würde sagen, Sozialdemokrat, ja, mindestens mal. Und äh, äh, der Sohn äh, war dann David Friedman, der den Anarchokapitalismus ausgearbeitet hat. Ein wunderbares Buch. Das war auch eins, was ich dann ziemlich am Anfang gelesen habe.
0: Machinery of Freedom, oder?
2: Der, äh, äh, Machinery of Freedom, genau.
0: Mhm.
2: Ähm, genau der Werk der Freiheit. Auf Deutsch. Ja, ja ein, ganz, ein ganz ganz, schöner Klassiker eigentlich. Das war ja dann Anfang der 70er, war das, genau. Äh, so, also der war schon, der war dann Anarchokapitalist, ja, und was, was konnte noch weitergehen? Dessen Sohn hat dann im Prinzip diese Free State projekte äh, mit, mit ausgearbeitet. Und, Sea-Steading. Und, äh, Seasteading, ja, genau. Freistadtprojekte, genau. Äh, äh, -Projekte, genau ja. Ja, ja. Mit, mit sea speziell. Ja. Da fragt man sich, äh, da fragt man sich dessen Kinder, was, was machen die denn jetzt? <lacht> Mal
1: schauen. Oh. Vielleicht ist irgendwann die, das Maximum erreicht. Ich weiß noch, ein anderes Beispiel dafür ist Peter Schiff. Da gibt es ja, ja auch so ein, hier der Irwin Schiff ist ja der Vater, der war ja ein berühmter Steuerprotest, hat er da gemacht, ist auch im okay. Gefängnis gelandet. deswegen. Aber dann gab es den Peter Schiff, der Goldbug, und jetzt mittlerweile gibt es den Spencer Schiff, glaube ich, heißt er. Und der ist dann. Äh, vor einer Weile jedenfalls noch äh, Bitcoin-Anhänger gewesen das ist, dann ein schönes äh, Hin und Her zwischen Vater und Sohn auf Twitter. Dann der eine ist der Goldbug, der andere ist der Bitcoin. Und die fetzen sich da so ein bisschen Vater und Sohn. Ich fand das spannend. Ein
2: An anderes Beispiel ist der, der, der Daniel Bader, der ganz, ganz äh, liebenswürdig das Erbe von seinem Vater verwaltet. Ja, überhaupt nicht in der Öffentlichkeit präsent, aber der das auch äh, auf eine ganz tolle Art macht. Ja, dann, also, das, also ich, ich kenne eigentlich kein Gegenbeispiel.
1: Hm. Das andere Thema, was mich interessieren würde, diese wie, wie wird man jetzt zum Beispiel die Libertären, es ist ja eine neue Partei, die gegründet ist, ein bisschen PDV-Nachfolger. Und äh, ich glaube, da ist durchaus jetzt, wie ihr schon gesagt habt, hier intellektuell alles ausgearbeitet. Aber rhetorisch ist da durchaus, glaube ich, noch was, äh, was man ausbauen kann. Wie sagt man, wie limbische System ansprechen mhm. äh, ein bisschen hatten wir ja schon. Also was was gibt's da an Sachen, die wir verändern können?
3: Naja, ich sag's mal so. Wir haben absolutes Ausbaupotenzial. Da ist noch viel, viel, viel zu tun. Wir hatten ja das Thema gerade Milai in Argentinien. Dann hatten wir den, wie hieß der nochmal aus den Vereinigten Staaten, André, der Präsidentschaftskandidat bei den Republikanern. Ja, Dieser Ramaswamy. Genau so. Und dann haben wir in in Polen eben diese diese äh, libertäre Partei. Und das, was diese diese Parteien Gemein haben, das sind eben diese, diese Rockstar-Figuren. Das sind eben Leute, die anheizen können und die nach vorne gehen und absolut keine Furcht zeigen und für die Idee einstehen und eben deutlich machen, worum es geht und da auch keine Kompromisse eingehen. So. Und das ist so ein bisschen, was hier fehlt. Wir haben hier ja kein, in Deutschland, wir haben keine, keine, in dem Sinne, keine, keine Leitfigur. Ja, das ist So doof es jetzt klingen mag, aber die Leute brauchen tatsächlich immer Leitfiguren, von denen sie mitgezogen werden können. Ja, das, sollte,
2: das sollte nur möglichst kein Politiker eigentlich sein, so würde ich sehen, ne, weil du jetzt da drei
3: Politiker erwähnst. Ich meine, Politik ist, äh, als ich damals in die PDV eingetreten bin, wissend, dass das eine libertäre Partei ist und dass Libertarismus und das Parteiensystem sich eigentlich widersprechen, ich habe seinerzeit die PDV tatsächlich als eine Art Trittbrett betrachtet, also eine Möglichkeit, um eine Idee, wenn du so willst, ans Volk zu bringen. Und das hat zuweilen auch sehr, sehr gut geklappt. Also wir haben uns ja, also ich, ich habe sehr, sehr oft auf der Straße gestanden, wir haben Kuchenstände gemacht, wir haben Nachtstände gemacht, wir hatten richtig schöne Aktionen, äh, vornehmlich in Köln, und wir sind da mit den Menschen ins Gespräch gekommen und wir haben uns mit den Menschen dort wirklich auch sehr, sehr, sehr kontrovers unterhalten. Also ich kann mich erinnern, wie gesagt, wir hatten Nachtstände da am Hansaring in Köln mit den Besowskis, also die da eigentlich Party gemacht haben und ich weiß noch, da bin ich mit zwei jungen Damen ins Gespräch gekommen und die beiden waren, so hat sich das nachher herausgestellt, bei der Jungen Union. Und wir haben uns, ich glaube, es ging um das Nichtraucherschutzgesetz seinerzeit. Richtig, wir hatten einen Stand aufgebaut, Nichtraucherschutzgesetz und so weiter. Wir waren natürlich gegen dieses Nichtraucherschutzgesetz. Die beiden Damen waren natürlich total dafür. So, Und äh, da haben wir uns geschlagene 20 Minuten dort mitten in Köln an der Partymeile angebrüllt. 20 Minuten lang. Das war ein reines Gebrülle. Und das total Tolle daran war, da hat sich eine riesengroße Traube gebildet um diesen Stand herum. Ja, wann passiert das schon mal bei irgendwelchen Parteien, dass sich da eine Traube bildet, weil da was total Interessantes abgeht? Quintessenz war, wir haben uns verabschiedet und uns gegenseitig die Hand geschüttelt und gesagt, danke fürs Gespräch. Das war jetzt aber wirklich interessant. Also, obwohl es heiß hergegangen ist, ja, blieb man, blieb man doch irgendwo Mensch und äh, hat sich gegenseitig respektiert. Aber was mir da aufgefallen ist, das war für die Leute eine Show. Das war für die Leute, die Grandiose Show habe ich noch nie gesehen, dass sich da Leute auf der Straße anbrüllen und das an einem, in Anführungsstrichen, politischen Stand. Das war schon, das war schon großartig, so. Und, ähm, ich glaube, das in so einem größeren Rahmen, das wäre natürlich toll. Also, wenn wir, wenn wir Leute hätten, die sich, wie gesagt, diesem, diesem, ja, diesem Prozedere, diesem Parteiengeplänkel, sag ich mal, unterordnen würden, um genau sowas zu suchen, um genau sowas zu produzieren. Also solche solche ganz, ganz, ganz kontroversen ähm, Debatten. Ich meine, wir kriegen es ja mit, ähm, das ist ja, ich sag mal vornehmlich, das, das Problem der sogenannten Liberalkonservativen, die da immer noch versuchen, irgendwie, ähm, wie sagt man, nicht zu sehr anzuecken. Das ist also ein ganz, ganz großes Problem. Man will ja hierzulande nicht anecken. Man will ja irgendwo immer noch systemkompatibel bleiben. Und es bräuchte wirklich jemanden oder einige, die sich eben naja, die, diese Systemkompatibilität äh, schlicht und ergreifend wegstreichen und einfach mal dafür einstehen, wofür eigentlich die libertäre Idee da ist, also wofür sie eigentlich steht. Ich meine, es wäre eine grandiose Show.
0: Etwas wie Strauß und Wener.
3: So ungefähr, absolut.
0: Also auch ähm, diese, diese pure Authentizität und dass man auch wirklich nicht diskutiert des Diskutierenswillens, sondern im Prinzip eher darum, seine Meinung auch oder seinen ja. Standpunkt durchzubringen.
3: Da ging es, da ging es den beiden ging es ja, wenn du so willst um die Sache. So und das Witzige genau. ist ja selbst junge Leute so wie du jetzt, ja selbst du kennst wahrscheinlich die YouTube Clips und hast sie dir angeguckt, ja denkst wahrscheinlich mhm. mit Grausen an die, äh, äh, wie soll ich sagen, an die Gegenwart. Also <lacht> also insofern die haben damals einfach eine richtig richtig gute Show geliefert. So und ich sag mal das, das Potenzial ist ja da. So und ich meine, wir haben, jetzt, wir haben jetzt die, wenn du so willst, die AfD. Die AfD, da sind tatsächlich, also wenn du dir jetzt beispielsweise mal so eine Rede von einer Alice Weidel anhörst, da kann man zuweilen schon nicken und da kann man auch sagen, okay, das würde ich jetzt so unterschreiben, wenn sie sagt, Steuern runter, Bürokratie weg und so weiter und so fort. Also das, das geht ja in die richtige Richtung. So, Aber ne, es ist nach wie vor so eine, wenn du so willst, systemtragende Partei, die ja für sich selber... Entschieden hat, die, De die Demokratie zu retten. Ja, das brauchen wir ja eigentlich nicht. Also es braucht ja keine Partei, die die Demokratie retten will, sondern eine, die sagt, das alles ist Mumpitz. Ja, wir sollten vielleicht versuchen, neue Wege zu gehen.
1: Ein Kandidat für so eine Figur wäre wahrscheinlich Markus Krall. Markus ja. Krall
3: auf jeden, auf jeden Fall. Und wir, wir debattieren ja auch gelegentlich mal darüber, so die, die, was Markus Krall da gerade so auf Twitter von sich gibt. Das ist ja hochinteressant, ja. Also es es wirkt ein bisschen so wie so eine Bewerbungsrede fürs Kanzleramt, wenn <lacht> man so will. Also er ja. geht da ja schon sehr sehr deutlich in die Richtung. Und ich glaube, Markus Krell, also gerade sein sein wirklich herausragendes rhetorisches Talent, das wäre natürlich das wäre natürlich Goldwert, wenn das so in den Mainstream-Medien transportiert werden würde. Man müsste sich nur mal vorstellen, Markus Kreil würde bei ich weiß es nicht, hart aber fair, Maybrit Illner, Maischberger oder wie sie alle heißen, er würde da auftreten und auf eine Ricarda Lang stoßen. Die würde doch heulend aus dem Studio rollen. Also, wenn du verstehst, was ich meine. Ne?
2: Und wenn ich das richtig verstehe, passiert genau das, passiert wirklich gerade in Polen, in Argentinien und zunehmend auch in den USA, dass da diese äh, libertären Rockstars wirklich da, die, da das Land rocken. Ne? Ja. Und dann aber nicht, wie gesagt, da ist Alice Weidel auch wirklich viel zu kurz gesprungen. Und dann aber alle drei zum Beispiel, die wir jetzt erwähnt haben, ne, mit dem kompletten Programm zu sagen, äh, unbedingt Gesundheit komplett privatisieren, äh, Bildung komplett privatisieren und mit über das Geld müssen wir uns auch mal unterhalten. Ne? Also das Kaliber wäre ja auch Markus Krall, das wird er auch bringen. ja? Und, und dann, ja, dann ist einiges möglich. Ne? Wenn du dann noch so einen Charismatiker hast, zum so ein Rockstar. Wobei der eine, wie heißt der
1: Republikaner nochmal? <lacht> Ramaswami, Ramaswami, keine Ahnung, wie man ihn... Der hat schon relativ, wie sagt man, also kompromisslos vielleicht, aber schon einigermaßen beschwichtigend noch und, und diplomatisch unterwegs. Der ist nicht so aufreißerisch. Ja,
2: Aber ich glaube, er hat gesagt, als erstes wird er erstmal das FBI abschaffen. Ja, <lacht> ganz abschaffen.
0: Der hat gute Karten gewählt zu werden, da bin ich mir sicher. Ja. Das war Ironie.
1: Ach so. nein. Nein, 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 Ich
0: glaube nicht, dass, FBI, dass das FBI abgeschafft wird, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, und der äh, Millet in Argentinien, äh, habt ihr da eine Abschätzung? Ich meine, hier haben wir bei Zeit Online schon die erste Schmierberichterstattung, ultrarechter Kandidat. Ich bilde mir ein, das hat vorher anders dargestanden.
2: Ja, aber genau umgekehrt genau umgekehrt war es bei der NZZ, da stand nämlich vorher ultrarechter Kandidat oder, oder rechtsradikaler ja. und die haben es dann gewandelt an libertärer Anarchokapitalist mit marktradikalen
1: Thesen. Ja, okay. Die haben tatsächlich auch
2: ihre Überschrift umgeschrieben.
1: Ja, bei Spiegel steht mittlerweile Anarchokapitalist, das ist auch interessant.
2: Das ist interessant, ja.
1: Ja, die Einordnung äh, kriegen sie langsam ein bisschen besser hin. Ja, und habt ihr da eine Einschätzung, wie, wie ob der Chancen hat, dazu gewählt zu werden? 33 Prozent, glaube ich, immerhin. Oder also, 30?
3: wir waren ja beide überrascht, dass der diese, diese Vorwahlen gewonnen hat. Also, das hatte ja keiner von uns auf dem Schirm. Also, wir wussten zwar, okay, den Mann gibt es. Dieser Herr ja, ist vorhanden. Wir haben da, ich glaube, wir haben vom Jahr, den schon mal bei einem Dachtägen wird, zum Thema. Aber wir waren ja beide gleichermaßen überrascht, dass dieser Herr dann tatsächlich hier äh, als Sieger aus diesem Vorwahlen hervorgegangen ist. Aber ich kann jetzt ehrlich, ich, ich habe da zu wenig Einblick in die Zustände in Argentinien. Die Leute sind vermutlich bei einer Inflationsquote von 112 Prozent einigermaßen verzweifelt und denken sich jetzt vielleicht auch, okay, mit dem bisherigen Kandidaten, mit der bisherigen Politik hat es nicht funktioniert und jetzt haben wir da so jemanden, der macht wenigstens eine gute Show und äh, vielleicht geben wir dem mal eine Chance. Und durchaus möglich, dass er diese Wahl gewinnt, ich weiß es nicht. Möglich ist alles und interessanterweise sind es ja gerade die. Die jungen Leute, es sind die Leute, die keine Arbeit haben, die kein Geld haben, die ähm, eigentlich auf ein Sozialsystem angewiesen sind, die diesen Mann jetzt wählen wollen, der dahin geht und sagt, ja, wir müssen die Sozialhilfe, das, Sozi das Sozialsystem als Gefüge irgendwie auseinandernehmen und vielleicht sogar abschaffen, weil die vielleicht auch wissen, okay, das, was man uns hier quasi als Scheinlösung anbietet, das bringt es nicht. Ne? Hm mögliches mögliches vieles. Es also sind ja gerade wirklich verrückte Zeiten, wie man so schön sagt. Ne? Ja, und und wie
2: gesagt, die wie du richtig gesagt hast, in, in Argentinien sind halt auch die die wirtschaftlichen Umstände ein bisschen anders als hier. Also die sind ja wirklich 30, 40, 50 Jahre lang gebeutelt von 25, 26, 27 Versuchen des Sozialismus. Mal so rum, so rum, so rum, aber äh, immer mehr oder weniger sozialistisch. Und also irgendwann hat es halt jeder mitbekommen, dass es immer schlimmer wird. Und äh, so weit sind wir hier wahrscheinlich noch nicht. Ne? Eine andere Frage ist natürlich, also ich könnte mir persönlich, weil du gefragt hast, ich könnte mir schon vorstellen, dass er gewählt wird. Eine andere Frage ist, zieht er dann das Programm durch? ja, ja, ja. Oder wird er dann selbst wieder korrumpiert im System? Das ist dann noch wieder eine andere spannende Frage.
1: Das würde ich noch zutrauen, dass er nicht korrumpiert wird, aber nichtsdestotrotz vom System kalt gemacht wird. Also das, das glaube ich, würde ich eher zurechnen. Zu ich glaube, 110% irgend sowas in der Richtung ist aktuell die Inflationsrate mhm. dort. Mhm. Und das ist... Das ist in, ah, vorstellregend, was für ein Leidensdruck erst da sein muss, um damit so ein Kandidat eine Chance überhaupt mhm. hat. Das gibt in der Hinsicht nicht so viel zu hoffen hier in der Gegend. Ja, interessant ist, ich musste daran denken, wer ja momentan oder in den letzten Jahren auch so eine
2: hohe Inflationsrate hat, war die Türkei und da ist sowas überhaupt nicht der Fall gewesen.
1: Eben, ja, ja genau, das ist... Aber ich glaube, das ist der Punkt hier mit der neuen Medienwelt und wo hier die, die Diskussion, die andere, die Martin mit der... CDU, Junge Union hatte. Diese Aufzeichnung, diese Diskussion kann man ja heutzutage in einem breiten Massenpublikum zumindest zur Verfügung stellen. Ob sie es dann kriegen, ist wieder eine andere Geschichte. Aber das ist schon, glaube ich, die, die Änderung, die man jetzt heute sehen kann. wo Und das ist ja auch beim, beim, beim Milieu auch, das ist ja nicht irgendwie dadurch bekannt geworden, dass irgendwer im, dass er irgendwie im Fernsehen aufgetaucht wäre. Nein, das so. ist ja ein ich, glaube, ich glaube, er
2: war Fernsehmoderator eine Zeit. Wirklich? Ja, ja, ich glaube schon. Also okay. der war tatsächlich schon bekannt. Das ist jetzt ein bisschen anders als dieses Lied in Amerika zum Beispiel, wo einer gar nicht bekannt war. Okay, bin ich ja. der von mir? Er ist zwar Ökonom von Hause aus, aber der hatte soweit ich weiß eine Fernsehsendung irgendwo. Übrigens, ich weiß nicht, sehen die Zuschauer das auch, das Bild, was du da eingeblendet hast? Ich
1: kann es nochmal in der Nachbearbeitung reintun, ja. ja. Also, der Hammer ist ja, das ist ja wirklich Rockstar, so ein bisschen blues milch John Belushi-mäßig, die ne? kennt. <lacht> ja, da gibt es so eine Ikonografie um ihn herum mit seiner Frisur auch. Ja, ja, ja.
0: Ja, Manuel, dann haben wir ja schon geklärt, dass du dir zunächst als nächstes eine Millet-Frisur machst
3: <lacht> und dass der Markus gerade ja ins sehen.
0: Fernsehen muss, damit er die Rockstar-Karriere wie Millet machen kann.
3: <lacht> ja, man wird wahrscheinlich seitens der Massenmedien alles unternehmen, um Markus Kral bloß nicht in die Medien kommen zu lassen. Also das wird vermutlich so schnell nicht passieren, denke ich. Ja, ja. Da, da bräuchte es wirklich andere Wege, die man da einschlägt, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und äh, ich sag's mal so, Markus Krall hat ja eine, eine gigantische Followerschaft. Also da gibt es ja zig Leute, die geradezu begierig darauf warten, die Videos von ihm zu sehen, wenn er denn mal wieder ein Interview gibt, war ja bei euch vermutlich genauso. Ähm, also ich glaube, das letzte Interview von euch mit Markus Kreil, das ist ja äh, mehr oder weniger durch die Decke gegangen und äh, so ist es nun mal. Also Markus Kreil hat durchaus ähm, eine eine Anhängerschaft und ähm, die jetzt irgendwie zu mobilisieren, wäre vielleicht eine Aufgabe. Ne? Also vielleicht vielleicht ist es tatsächlich so, dass, was weiß nicht, Markus Kreil vielleicht eine Partei gründet oder sowas. Ich weiß es nicht genau, also was, was er dafür Optionen hat, aber. Irgendwas kommt
2: da, also offenbar bereitet er das vor. Und das Interessante ist er ja, ist ja wirklich in der gesamten alternativen Medienszene, kreuz und quer, äh, geht er ja ein und aus. Und äh, entsprechend, also muss er schon eine Bekanntheit haben, die wahrscheinlich viel, viel größer ist, als wir vermuten. Ja. Und äh, ich weiß auch, äh, in der alternativen Medienszene ist ja nicht jeder libertär. Ja? Manche sind auch ausgesprochen äh, etatistisch, sozialistisch und ich meine, ich hätte schon vernommen, dass die eine oder andere Stelle von diesen Leuten, die sehr sozialistisch eher denken in der alternativen Szene, dass, dass die das auch wissen und, und total frustriert sind, dass eigentlich der große Star der Szene der alternativen Medien eigentlich Markus Krall ist und ein Libertärer ist.
0: Was verstehst du unter alternativen Medien gerade?
1: Tja, was sind, oh, gute Frage. <lacht> ich glaube, der Kontrast sind die Systemmedien. Ja, du hast ja, genau, die, die,
2: die Systemmedien sind die, die, wie sagte Merkel das so schön, äh, in, in alternativlosen Fragen auch, auch keine, keine alternative Antwort geben.
0: Ne?
2: Ähm, es gibt halt so ein paar Fragen, da, da, da haben die alle die Einheitsmeinung, auch die, auch die, ähm, auch die Altparteien, wie es immer so schön heißt. Ne?
1: Also aktuell schließen sie Markus Krall aus, aber irgendwann sind diejenigen Systemmedien, die tatsächlich auf Aufmerksamkeit angewiesen sind, also jetzt, die, die Öffentlich-Rechtlichen, wer weiß. Also irgendwann ist so der Punkt, Markus Kral ist unverneinbar eine relevante Person oder mhm. Thema allgemein Liberalismus ist ein relevantes äh, Thema. Und dann schneiden die sich an, ab dem Punkt dann ins eigene Fleisch, weil sie eben ein relevantes Thema überhaupt nicht ansprechen. Das Thema gab es ja auch schon mit den Truckern und mit ja. den Bauernprotesten in den Nieder Niederlanden. Da haben sie sich, glaube ich, ganz schwer ins eigene Fleisch geschnitten, weil sie ein offensichtlich relevantes Thema komplett totgeschwiegen haben.
2: Also Markus Krall war ja, glaube ich, schon bei BILD-TV zu Gast, ne? bevor ja. die dann interessanterweise allerdings BILD-TV eingestellt haben. Ja, ich weiß nicht, ob das einen Zusammenhang hat. aber
1: Ja. Ja, Fair Talk ist aktuell, glaube ich, so eine aufsteigende Sache, die, die eventuell da relevant ist, wo, wo, wo Menschen, die tatsächlich informiert sein wollen, immer mehr zu den Alternativen gehen. Ne? Ja, aber das ist
2: natürlich klarer Bereich, alternative Medien, wenn man so will. Ne? Ja, genau, genau. Aber das kann man nicht, weil du das gerade auch weißt, man kann ja nicht alternative Medien jetzt in irgendeiner politischen Richtung festmachen. Gerade okay. durch Corona, glaube ich, sind da sehr, sehr viele ähm, auch ursprünglich so, so, so links-alternativ-esoterische Projekte dann dazugekommen. Ne?
1: Ja, das ist auch immer so ein... Ja, für, für, für meinen Geschmack immer ein bisschen frustrierend, dass da esoterische Sachen manchmal reinkommen. Ja, ja aber zuweilen
2: haben die eine Offenheit gegenüber libertären Thesen mhm. entwickelt durch, durch die
3: Corona-Sache.
1: Ja, ja.
3: Also mein Lieblingsesoteriker ist auch, also hat ganz, ganz starke libertäre Einschläge. Das muss man einfach mal so sagen. Also, ist? Das finde ich gerade, bitte? Wer ist das? Der heißt ähm, Alexander Wagand und der hat vor Jahren mal mit dem Joe Conrad so eine, wie war das? So, eine, so ein, ja, so ein Dachtägenuett gehabt. Ähm, ja, wie gesagt, die haben sich unterhalten und dieser Alexander Bargand, also ich würde den jetzt mal so in den esoterischen Bereich, im esoterischen Bereich verorten, aber das, was der so von sich gibt, so mit seinen Worten, mit seiner esoterischen, wenn du so willst, Weltsicht, das sind glasklar libertäre Anweisung. Also ne, er, er spricht dann auch davon, ja, wie, wie sieht das denn eigentlich aus mit Rechten? Ja, also hat auch dieses demokratische System als solches schon mal angesprochen und ähm, da so seine Zweifel geäußert. Auch das Geldsystem und so weiter und so fort. Und äh, immer wenn ich mir den mal anschaue, dann denke ich ja im Prinzip ist das jemand, der versucht hier gerade auf die Eso auf der esoterischen Schiene auf der esoterischen Schiene den libertären Gedanken den Leuten nahezubringen. Also auch dieser Hausfrau, die sich jetzt eben für Esoterik interessiert. Und das ist hochinteressant. Also woher eigentlich diese, diese libertären Gedanken eigentlich überall aufploppen? Und wir, also André und ich werden das Thema ja auch schon mal, das sogar in der, in der, originär rechten Szene, libertäre Gedanken irgendwie mehr und mehr, äh, Fuß mhm. fassen, allein dadurch, dass, ja doch, dass die jetzt zum Beispiel darüber nachdenken, ja, wir werden Deutschland nicht mehr erobern können, deswegen müssen wir jetzt halt Sezession machen. Ach, das mhm. ja, so, und, äh, also, wie gesagt, das ist ja ein libertärer Gedanke, der da, äh, ja, wieder ja, gefunden hat, und das kann uns ja nur recht sein, wenn, wenn, äh, aus allen möglichen Ecken, die Ideen und die Bestandteile dieser Idee ähm, ja propagiert werden.
2: Ja, ich habe ein anderes Beispiel, diese diese äh, esoterische Szene, klar, das ist durch diese Impfgeschichte, ne, waren die natürlich angesprochen in einem besonderen Maße bei der bei der ganzen Corona-Sache. Und die, ja, die haben ja ganz viele äh, Medienprojekte auch gegründet. Und ähm, was wahrscheinlich die wenigsten hier mitbekommen haben in Deutschland, wenn es jetzt deutsche Zuschauer sind, in der Schweiz gibt es da auch, das wurde ich darauf aufmerksam gemacht, gibt es ein Projekt, das heißt die Freien. Also die Zeitschrift heißt die Freien. das ist ein Zeitschriftenprojekt.
1: Mhm.
2: Und äh, das ist eigentlich auch, das sind, äh, ja, das sind hier so so, so, so äh, Homöopathen, Liedermacher und ich weiß nicht was, die sich, äh, die sagen, wir müssen alle ein bisschen lieber zueinander sein. So, und dann findet man aber in der Zeitschrift zum Beispiel einen unglaublich guten Artikel, äh, wo der Agorismus von Samuel Edward Konkin vorgestellt wird.
1: Ja, und dann, also das, das sind schon Überraschungen, da denkt man, oh, das ist toll, man kann mit den Leuten auch reden. Ein weiteres Beispiel ist aktuell, es also, hockt jemand vor der EZB und äh, ist ein Bitcoiner, aber interessanterweise ist er eigentlich ein äh, Klimaaktivist. Und sein Argument für Bitcoin ist, dass, okay, wir haben ein inflationäres Geldsystem, das regt dazu an, Konsum eher zu machen, also man kann ja schlechter sparen, also ist man eher geneigt, das Geld rauszuhauen. Und in einem deflatorischen Geldsystem wäre man eher geneigt zu sparen. Und eben Konsumverzicht zu machen und eben auf die Zukunft ausgerichtet, seine Konsumentscheidungen zu machen oder Investitionsentscheidungen. Das ist äh, ja in in interessant, was für, wie sagt man, Zugänge viele Leute haben. Ja, schon cool.
0: Wie schaut's denn bei euch eigentlich aus? Was sind für euch jetzt, wieder zurück zu euch, welche libertären Prinzipien und Werte die euch irgendwie so bei der Arbeit leiten oder die für euch so die wichtigsten Werte sind, die ihr vertretet?
2: Ja, also ich, ich glaube, da ist, glaube ich, der Martin auch äh, ähnlich positioniert wie ich. Ich finde ja immer, man sollte den Liber-, die libertären Ideen mit einem sehr freundlichen Gesicht und im Zweifel mit einem Lächeln rüberbringen. Ja, mhm. Das, das ist, ist mir auch persönlich sehr wichtig. Mhm. Das sollte, glaube ich, auch den Umgang miteinander bestimmen, das auf jeden Fall. Aber so sollten wir auch nach außen treten. Ich habe da mit einem unserer Autoren manchmal ein, zwei Meinungsverschiedenheiten, der aber auch seine großen Qualitäten hat. Aber der manchmal dann ein bisschen, ja, emotionaler in einer anderen Richtung unterwegs ist. Okay.
1: Der ist mehr so also auf Protestebene oder auf.
3: Die haben ja so auf Krawall gebürstet, wie man so ja. spielt. Auf Krawall gebürstet, ja. ja wobei, wobei, wobei das auch seine Berechtigung hat, muss ich an dieser Stelle mal sagen, weil nicht jeder ja. ähm, äh, nicht jeder Adressat äh, lässt sich von der gleichen Botschaft erreichen, ja, beziehungsweise von dem Martin? gleichen emotionalen Trigger, verstehst du? Also einige Leute fühlen sich eben über Humor beispielsweise Angesprochen, andere Leute eben mehr dann über dieses, ich sag mal, robuste, aggressive und so weiter, wieder andere über, weiß ich nicht, also es gibt halt unterschiedliche äh, Trigger, mit denen man die Leute, sage ich mal, erreichen kann. Also auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen. So, und äh, meine Werte, was sind jetzt meine Werte? Also kannst du dir jetzt so genau nicht sagen, weiß ich nicht. Also es ist natürlich hier Eigenverantwortung, das ist eigentlich so, dass das A und O, wenn du so willst, dass man versucht zu propagieren, das tust du dann auch äh, in Gesprächen mit Leuten, die vielleicht noch nicht ganz so libertär sind. Ja, und äh, Eigentum, ganz, ganz wichtig, also dieses dieses dieser Gedanke, dass einem etwas gehört und niemand sonst Anspruch darauf hat und ähm, wenn wir uns das riesige System so angucken, dann hast du fast gar kein Eigentum. Also du hast dir ein Haus gekauft, also ich habe mir jetzt ein Haus gekauft und äh, das ist nicht mein Eigentum, ich zahle dafür jährlich meine meine Miete an den Staat in Form von äh, Grundsteuern.
2: Was das Unternehmerische betrifft, es war ja so, wie wir vor 25 Jahren habe hab ich ja auch ein paar Leute gehabt mit mir zusammen, die die Zeitschrift gegründet haben. Dann war halt auch die große Frage: Macht man das jetzt als Verein zum Beispiel, ja, also als als EV oder so wie organisiert als Genossenschaft oder was was weiß ich? Wie organisiert man so eine Zeitschrift? So und äh, dann habe ich gesagt, ich würde mich dafür anbieten, das privatwirtschaftlich zu organisieren, ähm, äh, mit Eigentum zu organisieren. Ich ich stehe da hinter, ich gehe auch voll ins Risiko, aber es wäre schön, wenn man mich in, 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 als Unternehmer da unterstützt in, in einer Art und Weise, ähm, die da hilft. Und das haben zum Glück die Leute mitgemacht, weil ich werde, bin davon überzeugt und da habe ich schon viele Gespräche darüber geführt in den in den letzten Jahrzehnten, also eigentlich frei äh, wäre vielleicht keine drei Jahre alt geworden, wenn es ein Verein gewesen wäre. Ja, Dafür, dafür gab es gerade am Anfang auch viel zu viele äh, kleine Nicklichkeiten und Streitereien, dass eben der eine dann doch nicht so mit dem anderen konnte und so. Das bleibt ja nicht aus, wir sind alle Menschen. Äh, wenn du aber ein Unternehmen hast, wo ganz klar geregelt ist, okay, das ist der Chef. Der Tümer, äh, dann, dann lösen sich diese Fragen von ganz allein. Ansonsten schaukeln die sich hoch ne? und man, man äh, würde dann auch die gesamte Energie nach innen dann verschwenden. Also insofern halte ich das schon für sehr, sehr wichtig, auch das ja auch, äh, auch wirklich Leben. Ja.
1: ja, und ihr macht ja auch, äh, als Teil des Unternehmens, macht ihr auch eine Konferenz in, regelmäßig und auch demnächst wieder ja. in äh, Usedom, glaube ich, habt ihr es im November 17. bis 19. Genau. Wir haben ja schon einige Zeit lang die Namen angekündigt, der Redner, das waren glaube ich bis dato 18,
2: da kam zuletzt noch dazu, äh, konnten wir noch gewinnen, äh, den, den Karl Friedrich Israel, der uns jetzt auch äh, Kolumnist bei Freiheitsfunken wird ab nächste Woche. Und die Jasmin Kosubek wird auf der Konferenz sein ja. Noch reden. Ja, also das wieder zu den alternativen Medien, dass man sich da auch, äh, denke ich, auch vernetzen sollte, ist glaube ich ja, auch ja. ganz wichtig. Ähm, wenn euch das interessiert, ich bin jetzt gerade, äh, sind wir dabei so ein bisschen die Themen abzuklopfen der einzelnen Redner.
0: Unter welchem äh, Motto findet die Konferenz statt und wann findet die statt?
3: Ja, ich sehe es hier: wirtschaftliche und persönliche Freiräume in der Zeitenwende. Genau. Und darunter soll also alles, jeder Einzelvortrag,
2: äh, äh, so, so ein bisschen sich wiederfinden. Und ich, also die, die Themen, die wir festgelegt haben, kann ich ja mal eben vorlesen: Waran P. Roth mit. Vermögen, Erbgut, Land, ist gar Generationendenken zu kurz, kurzfristig. Finde ich sehr spannend. Michael Werner, David gegen Goliath, Erfahrungen vor Gericht in Sachen Meinungsfreiheit. Äh, Andreas Bögel, freie Waffen für freie Menschen, Theorie und Praxis der Selbstverteidigung. Äh, Stefan Blankert, Selbsthilfe und freiwillige Wohlfahrtspflege, Agorismus als Marktalternative zum Sozialstaat. Ralf Marlich investieren in schwierigen Zeiten, eine Art Musterportfolio für die Krise. Ja, Manuel. selber oh. <lacht> oh. <lacht> <lacht> entmystifiziert, eine Einführung in das magische Internetgeld. Karl Friedrich Israel, die Geldpolitik erschwert Vermögensaufbau und sozialen Aufstieg. Wie können wir dem trotzen? Und Jasmin Kosobeck mit Medienarbeit selbstständig machen, ein Erfahrungsbericht mit Tipps aus der Praxis. Ja, und dazu haben wir, am Start, wen ich jetzt noch nicht erwähnt habe, Daniel Model wird da sein, Titus Gebel wird da sein, da ist auch wahrscheinlich klar, worüber er sprechen wird. Er wird wahrscheinlich ein Update geben zu den äh, Freistadtprojekten. Äh, Markus Krall wird da sein und reden. Jörg-Ido Hülsmann, Oliver Gorus, Luis Pazos, Martin Jansen, Robert Grötzinger, Bruno Bandolett. Carlos Gebauer moderiert äh, in seiner unnachahmlichen Art und Weise auch diese Konferenz. Benjamin Mutlak wird da sein, Marc-Felix Otto. So, das, äh, wer noch nie auf unserer Kon von Konferenz war, das werden also relativ äh, kurze Reden sein, halbstündige Reden sind das, das wird ja ähm, äh, ja drei Tage, ne? zwei Tage, wir starten freitags nachmittags immer bis sonntags Mittag durch, ne? der Samstag ist knallhart, von morgens bis abends Konferenz, freitags ist abends Konferenz, beziehungsweise nachmittags und äh, sonntags vormittags ist doch da Konferenz, äh, dazu machen wir aber auch die Nächte mehr oder weniger durch, äh, wenn man uns kennt, dann weiß man das. Und also genau, was, was die Reden betrifft, halbe Stunde Rede und nach drei oder vier Rednern gibt es dann immer noch so eine Diskussionsrunde mit dem Publikum.
1: Ja, alle Links nochmal in der Beschreibung auch für den geneigten Zuhörer und Zuschauer und da kann man sich nochmal persönlich vom, äh, informieren.
0: Aber wir haben uns auch noch gar nicht über Martins Fitnesskarriere unterhalten, weil er jetzt bald Fitness Influencer wird. Er hat ja gerade auch Wasser getrunken. Ich habe das gesehen. Ja.
1: Also hydrated.
0: So kenne ich ihn gar nicht. In letzter Zeit, du bist jetzt ja nicht zu mir umgestiegen, so wie man ihn kennt. Ja, jetzt ja.
3: Richtig, richtig ja. Ich weiß nicht, ob das die Leute interessiert, aber
0: und dann hast du deinen ähm, Code, dann bist du Fitness Influencer, dann kommt immer dein Rabattcode für weiß ich nicht. More Protein oder so.
3: Schauen wir mal. Mal gucken. Je nachdem, ich ich lasse mich da einfach mal leiten von den von den Dingen, die da die da kommen, die da passieren.
2: Aber der Martin hat ja schon seinen, mit seinen Fitnesstrainer mit äh, libertären Ideen bequatscht.
3: Richtig, das fand ich, das war wirklich das aller, aller Geilste. Also das was, war, was hast du denn gemacht? Ja, das war richtig gut. Also der 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 Mann, der hat, also ich wurde ich hatte ja meinen ersten Tag da letzte Woche Mittwoch. Und da wurde ich von so einem Fitnesscoach erstmal durchleuchtet. Ja, also da kommst du auf so eine, so eine, so eine Art Waage. Die hat dann unten so Pole. Da stellst du dich mit nackten Füßen drauf. Dann kriegst du noch zwei, zwei Griffe in die Hand. Da sind auch Pole dran. Und dann wirst du irgendwie durchleuchtet. Dann wird dein Körperfettanteil gemessen. Dann wird deine Muskelmasse gemessen. Dann wird deine Zellfunktion irgendwie, keine Ahnung, durchleuchtet. Und, ähm, ja. Der Herr hat mich gefragt, wie es denn so aussieht, also was mache ich denn, äh, also was ich an Sport mache oder was ich an Sport gemacht habe und was ich auch beruflich mache, einfach nur um zu erfragen, ob ich irgendwie körperliche Tätigkeiten verrichte und ähm, ich habe ihm dann eben gesagt, Redakteur, so und ich bin dann nicht näher ein darauf eingegangen, So, da sind wir durch das Fitnessstudio gegangen, er hat mir die Geräte gezeigt, ich habe ihm gesagt, ich möchte eigentlich nur auf dem Crosstrainer, erstmal nur auf dem Crosstrainer und in ein paar Wochen können wir uns darüber unterhalten, was ich dann sonst noch hier an Geräten bedienen werde. Und dann kam der dann zu mir, ich stand auf dem Crosstrainer und dann fragte er, ja, hm, äh, Sie sind Redakteur hier für die Lokalzeitung oder was? Na, nein, für ein, ein Magazin in Werbusch. Ach so, ja, ja, ja. Und worüber schreiben Sie so? Und dann habe ich erzählt, ja, das ist so ein eher wirtschaftsliberales Blatt aha, aha, interessant, und, und worüber schreiben Sie so? Ja, so im Prinzip, dass Steuern Raub sind. So, und dann hat er sich total kaputt gelacht und meinte, ja, genau, <lacht> richtig. So, und dann habe ich ihm halt auch gesagt, ja, das mit der Demokratie, das halten wir auch nicht für die beste aller Ideen, die der Menschheit bisher gekommen sind. Wir halten eigentlich alle Parteien für mehr oder weniger überflüssig. Und dann, da haben Sie so recht. Ja, also die Resonanz dieses Herrn, die fand ich halt echt überraschend. Also dass er dann halt so, so so uneingeschränkt positiv auf das reagiert hat, was ich ihm da so gesagt habe. Und das lässt mich ja auch glauben, dass ich glaube, dieser dieser libertäre Gedanke irgendwie doch in mehr Menschen steckt, als man ähm, als man es glauben mag. Allerdings muss man natürlich auch feststellen, unsere Mitmenschen sind natürlich über das Bildungssystem, über die Medien und so weiter und eben auch über die Politik naja, in eine Richtung gelenkt worden, die äh, naja, diesem libertären Gedanken total abträglich ist. Und ähm, Aber wenn man mal auf den Zahn fühlt, das habe ich seinerzeit auch als äh, PDVler gemacht auf der Straße, also mich mit den ganz normalen Menschen unterhalten, also wenn man mal auf den Zahn fühlt, den Leuten, dann kommt eigentlich oft heraus, ja... Das habe ich mir auch schon mal gedacht. Ja, den Gedanken hatte ich auch schon mal. Und dann, dann, dann hat man immer diese Abers. Und diese Abers für einen richtigen Gedanken, die wurden den Leuten halt wirklich implementiert. Eben, wie gesagt, über das Schulsystem, über das Fernsehen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich denke, äh, es besteht halt Hoffnung, dass, äh, wie gesagt, diese, diese, diese libertäre Idee eigentlich noch viel, 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 viel mehr Anklang finden kann, in unserer Gesellschaft. Aber wie gesagt, dafür brauchen wir jetzt eben ein entsprechendes ja, Auftreten. Und daran arbeiten wir ja auch. Ne? Und ich denke, die Schlager sind ja auch nur ein Teil, äh, das zu versuchen, den Leuten gegenüber über Unterhaltung ähm, diese Idee vielleicht nahezubringen. Ne?
2: Aber wenn ich da vielleicht noch ein bisschen Salz in die, in, in, in die Suppe streuen darf. Natürlich. Klar, ich glaube auch sowas, so ein bisschen was Libertäres liegt in der Luft, auf jeden Fall. Aber wenn wir eben festgestellt haben, mal wieder gemeinsam, wie ich es eigentlich immer im, mehr als ein Vierteljahrhundert jetzt festgestellt habe, wir alle hatten das schon in uns, ja. Dann wissen wir aber auch alle aus äh, aus der Erfahrung heraus, wenn man mit diesen Ideen in Berührung kommt, dann will man ja erstmal missionieren, ne? dann seinen gesamten äh, Freundes- und Bekanntenkreis, äh, jeder spricht den an, so und dann stellt man aber fest, man kann die belabern und belabern und belabern. Es gibt Leute, die haben das
1: eben nicht in sich. Ne? Hm.
2: Diese Leute werden wir nie überzeugen können. Und ich fürchte, hm. dieser Prozentsatz der Leute ist recht hoch.
1: Ja, jeder, der einem Abhängigkeitsverhältnis zum Staat ist, der ist natürlich von von der Gesinnung her, glaube ich, ganz schlecht, hat ganz schlechte Voraussetzungen dafür. Ihr seid
0: auf zwei verschiedenen Ebenen, Martin. Ähm, ich, sorry, Andre sagte, dass manche das in sich haben ja. und du bist jetzt von einem Ist-Zustand, also, dass halt jemand beim Staat beschäftigt ja. ist, das sind ja zwei Paar Schuhe.
3: Ich glaube, dass sogar Leute, die okay. beim Staat beschäftigt sind, sich vielleicht auch denken, okay, das, was ich hier mache, ist echt schlimm. Ja, ähm Ron Swanson zum Beispiel.
2: Ja, <lacht> ich, sage mal, ich sage mal, es gibt einen gewissen Prozentsatz an Menschen, die wollen unbedingt Macht haben. ja, mhm. Die wollen äh, über andere bestimmen. So, der, der Prozentsatz ist gar nicht so groß. Mhm. Der ist vielleicht, weiß ich nicht, 10%, um mal irgendwas zu sagen, vielleicht auch 20%. Prozent. So, und dann gibt es aber einen sehr viel größeren Prozentsatz an Menschen, die wollen, dass andere über einen bestimmen. Ja? Und dann gibt es eine dritte Gruppe, das sind wir. Wir, wir möchten nicht über andere bestimmen und die möchten und wir möchten aber auch nicht äh, das andere bei uns bestimmen. Ja, Wir sind so, wir sind wirklich so äh, wie hat äh, manchmal mal gesagt, wir sind so, so G-Mutationen. Die, die aber keine Mehrheit haben, weil ich glaube, die Mehrheit der Leute ist tatsächlich, was ja auch eine Funktion hat, wenn du den, den Menschen als Herdenwesen nimmst, ja, ist es ja auch durchaus äh, von der Evolution äh, naheliegend und auch gut so, dass die meisten so eine Art Herdentier äh, Charakter haben, dass die eigentlich schon gesagt bekommen wollen von den Leithammeln wo es lang geht. Ja. Mhm. Wir sind so die, die am Rande der Herde laufen, mal da, mal da, oder wie gesagt, als, als einzelner Wolf durch die Gegend, aber so die meisten sind halt die, die mit der Herde gehen und da sagst du ja aber auch immer zu Recht, wir müssen eigentlich das Kunststück hinbekommen. Wir wollen zwar nicht führen, aber wir müssen das hinbekommen, dass die, die geführt werden wollen, auf uns hören, wir es gar nicht. <lacht> da da gibt es vielleicht eine kleine Chance. Muss ja, man es, mal so es, sagen. es gibt
3: Chancen. Also ich würde, ich würde ja erstmal sagen, wir haben, äh, was, was die, was die Verteilung in unserer Gesellschaft angeht, ich glaube tatsächlich, also das ist nicht nur mein Glaube, es ist von Soziologen tatsächlich so erwiesen, Du hast eben, wie gesagt, so einen gewissen Anteil in der Bevölkerung. Das sind eben diese, ich, ich würde sie jetzt mal Vollfundamentalisten nennen. Das sind die Leute, die eben dem Leitwolf wirklich so an den Fersen kleben und die sich eben, ich sage mal ein Beispiel, das ist dieser Typ, der am Fenster sitzt, auf seinem Kissen lehnt, auf die Straße guckt und nach Falschparkern guckt. Ja, also diese Art Mensch, ja, der dem System hörig seine Dienstleistung, seine, ja, alles mögliche, seine Kraft widmet, freiwillig, ja, also, ähm, in dem tiefen Glauben, das Richtige zu tun, in dem tiefen Glauben, auch in der Mehrheit zu sein. Wir kennen die alle. Diese Leute, die dich anschwärzen, weil du da falsch geparkt hast. Das, hat, das hast du in jedem Mietshaus, wenn du so willst. Ja, aber das sind tatsächlich nicht die meisten. Das sind vielleicht, weiß ich nicht, 15, 15 Prozent oder was. Dann hast du natürlich noch die Leute, so wie wir sind, die dem System, ja, was soll ich sagen, also, die da nicht mitmachen wollen. Das sind, das sind im Normalfall irgendwo auch so 5 bis 10 Prozent. Und du hast eigentlich eine gigantische Masse von, ich glaube, so um die 80 Prozent. Und diese 80 Prozent, die lassen sich, wenn du so willst, in jede mögliche Richtung lenken. Also, da gibt es, die, 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 die werden dir, die werden dir morgen in den Kommunismus folgen, genauso wie sie dir morgen dann auch in den Totallibertatismus folgen würden, wenn du es eben entsprechend verkaufst, ja. Du musst den Leuten eben die entsprechenden Anreize bieten, du musst, ähm, es emotional aufladen. Und ja, äh, da haben wir, haben wir ja eben schon festgestellt, da haben wir noch so einen gewissen Nachholbedarf.
1: Um das abzurunden, ich glaube, es gibt noch einen äh, anderen Aspekt, wie, wie sie die Grundeinstellung geprägt sind. Jonathan Haidt hat da ein ganz gutes Buch zugeschrieben, fällt mir jetzt, glaube ich, nicht der Name an. Da ist, ich glaube, da ist so Tribalismus. Ist es ist Und dann ist die Frage, wo, in welche Richtung ist der die Grundeinstellung gerichtet? Das ist einmal nach innen, da ist eher so der Solidaritätsaspekt dabei. Also Kohäsion innerhalb der, der wie sagt man, der Sippe und dann der außen nach außen gerichtete, die Einstellung, wo man die Sippe halt verteidigen möchte. Und das ist dann so Patriotismus und Konservatismus irgendwie, es schützen, bewahren und so weiter. Und dann, ja, da das sind die Libertären irgendwie in dem Spektrum nicht so großartig vertreten von der Intuition her. Wir das sind die Mutanten. Äh, ja, ja, genau. Der Jonathan Haidt hat ja auch, als er das ursprünglich diese Analyse gemacht hat, erst einmal überhaupt nicht die Libertären auf dem Radar gehabt. Und dann erst im Nachlauf, als er das veröffentlicht hat, hat er dann mitbekommen, aha, da gibt es Leute, die haben Freiheit als oberstes Prinzip. Hm. Interessant. Hm. Aber es ist also, ich sag mal, es sind nicht komplett ohne Belege diese Feststellungen, was die Grundhaltung angeht, ja.
2: Ja, es gibt ja die böse Feststellung, dass ähm, der Anteil der Autisten <lacht> und der Libertären doch durchaus höher ja. ist. Als, als in anderen Gruppen.
0: Ja, ja, du schaust, mhm, ja. das stimmt auf jeden also, Fall. Wer
2: schon mal auf Libertären Treffen war, der weiß, einer ist immer mindestens dabei. Einer, wenn also, es
1: nur einer ist.
0: Wenn es nur einer ist, dann haben wir eine niedrige Quote. Dann treffen okay. sich nur maximal zwei Libertäre.
3: Die Quote, die Quote ist schon relativ hoch, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, der Gedanke, die Idee äh, ist ja, trotzdem enorm sexy so und das zu verkaufen das geht es halt das ist im Prinzip nichts anderes als eine Marketingaufgabe ja. so stumpf ist es <lacht> es gibt ja den Spruch stumpf ist trumpf ja und ähm, ja es ist es ist es ist eine Propagandaweisheit stumpf ist trumpf immer dasselbe wiederholen permanent ständig und dauernd und ganz egal was so ne, so wie wir das ja Machen, Steuern sind Raub. Dauernd wiederholen, dauernd wiederholen, dauernd wiederholen, dauernd wiederholen. Und irgendwann einmal ist es die Wahrheit. Es ist sowieso die Wahrheit. Da müssen wir gar nicht drüber streiten, aber dass es bei den Leuten ankommt. Ähm, Dann
0: bist du auf einmal auf Mallorca im Bierkönig und ja. hörst Steuern sind Raub, lieber Schlager, drei Worte wie ein Gedicht.
3: Also ich freue mich über jeden, der diese, diese Videos, die beziehungsweise diese Lieder, die ich da gemacht habe, wenn diese Lieder geteilt werden. Ich finde das auch immer so herzerfrischend. Ich habe schon ein paar Foto, äh, Quatsch, Videos von äh, Facebook-Freunden bekommen, die da ihre Kinder zeigen, die da meine Lieder singen. Ja, die fahren da, da ein kleiner Junge fährt mit dem Fahrrad auf dem Hof, und man sie steuern, sind drauf. Allerdings natürlich so, wow, die junge Generation ist gerettet, gut gemacht. Es <lacht> hat sich gelohnt.
1: Ja, von wegen organisch. Wir waren neulich auf so einer Festival oder wie, weiß nicht, wie man das nennt, dieses Block Trainer Beach Ding. Und da war da eine Freund, mit dem wir da waren, der hat da sich ganz überrascht gezeigt. Der ist nicht so Hardcore Bitcoiner, aber der hat da, dann gab es dann so zum Abschluss die ganzen Bitcoin-Lieder, die sich über die Jahre angesammelt haben, alle möglichen Remixes. Und da war ganz, wie sagt man, ja erfreut oder überrascht und, und fand das super geil, wie, wie, wie viele Remixes da es schon
3: gibt mittlerweile.
1: ja Schon cool.
3: Ich habe sogar ein Bitcoin-Lied in Planung. Ich habe bisher den Refrain, aber noch keine einzige Strophe.
0: <lacht> cool, dann wissen wir auf jeden Fall, was in der Zukunft noch so passieren wird. Die Eigentümlich-Freikonferenz erst im November und dann wird der Martin auf jeden Fall noch einige Lieder veröffentlichen und natürlich weiterhin eure Formate, Dachteken, Duett, die kurze Wortmeldung und natürlich die Freiheitsfunken mit all den großartigen At Autoren.
1: Ja, und alle Links in der Beschreibung dazu natürlich für den gelikten Zuhörer. Und wir sind auch vertreten auf allen Podcast-Plattformen, iTunes, Spotify und so weiter. Der Fountain. Fountain, ja, richtig. Value for value, ja.
0: Genau, das müssen wir auf jeden Fall also. auch ansprechen.
1: <lacht> ja, dann vielen Dank, André, vielen Dank, Martin, vielen dass ihr Dank. bei uns zu Gast wart. Und äh, hoffentlich sehen wir uns irgendwann nochmal wieder. Vielen Dank für die Einladung, war
2: klasse. War
3: super, super.
0: Bis zum nächsten Mal.
2: alles nicht hin mit dem Schneiden, deswegen lassen wir mal durch. Ja, aber wir
3: haben doch jetzt den Sascha. Ja gut, aber auch Sascha
0: Fall. hat ja wohl auch nichts Besseres zu tun. Der kann das schon mal machen,
3: ne? Ach, Der hat genug zu tun. Also meistens, meistens wären die Outtakes eh dieselben. Nach dem Motto: "Boah, tut mir der Hintern weh." Genau.
0: Echt? Wie lange sitzt ihr denn so bei so einer Dachtheke? Ja, eine Stunde. Stunde?
3: Ja. Oh, das war ist aber
0: schon viel, viel, viel lange,
3: viel Geld. ne? Also eine Stunde einfach mal so frei von der Weber alles raushauen, das ist schon anstrengend, ne?
2: Ja, wir haben so fiese Barhocker, die ja. immer ganz, ganz billig waren ganz damals. Ließ. Also echt. Weil wir toll. hatten die Pläne zuerst wir gesagt, oh, wir müssen auch Barhocker haben, hatten wir aber kein Geld. So, <lacht> jetzt haben wir Rücken.
1: Sehr geehrter Zuhörer. Wenn Sie die Arbeit des Ludwig von Mises Institut Deutschland unterstützen wollen, freuen wir uns, Sie als Fördermitglied zu begrüßen. Einen Antrag dazu finden Sie verlinkt in der Beschreibung sowie auf misesde.org.